0: Fuentes formales, son obligatorias y son la ley, la jurisprudencia obligatoria, la costumbre obligatoria y las decisiones de tribunales internacionales y de organismos reconocidos por tratados con jerarquía constitucional. Fuentes materiales, no son obligatorias, pero son importantes ya que fijan el contenido del derecho. Son la doctrina y la jurisprudencia no obligatoria. La sentencia y los contratos son fuentes que crean derechos subjetivos, influencia de la constitución y de los tratados internacionales. Se denomina como bloque de constitucionalidad a la misma constitución junto a los tratados con jerarquía constitucional. El bloque de constitucionalidad fundamenta el resto del ordenamiento jurídico, por lo que existe una supremacía constitucional. El resto del ordenamiento jurídico es derecho constitucional aplicado, debido a que en este se ve reflejado el modelo de vida que impone la Constitución y representa los valores sociales de cumplimiento efectivo. ...legitima la remisión a disposiciones jurídicas de carácter inferior al constitucional. Se acredita como fuente de derecho y, en el caso de conflicto, se recurre a su precepto para resolverlo. Diálogo de fuentes. En un sistema complejo, las normas codificadas se relacionan con la constitución... Tratados, leyes, jurisprudencia, usos y costumbres, por lo que el juez a la hora de decidir establece un diálogo de fuentes que debe ser razonablemente fundado. Se refleja en las decisiones judiciales, las cuales comienzan con un procedimiento deductivo. Luego se somete a verificación de precedentes y se controla que esté de acuerdo al resto del ordenamiento jurídico, dando explicación fundada. La decisión se basa en el sistema de fuentes, en el cual sus componentes se relacionan entre sí. Ley. El vocablo leyes comprende a todas las normas de carácter general, dictadas por órgano competente. Se abarca así no solo a las leyes en sentido formal, sino también en su sentido material, como los decretos y resoluciones. La ley constituye la fuente de derecho más importante. La ley en sentido material es la norma escrita sancionada por la autoridad pública competente. Ejemplo, la Constitución Nacional y las Constituciones Provinciales, leyes dictadas por el Congreso Nacional, y por las legislaturas provinciales, si estatuyen normas generales. Ley, en sentido formal, es el acto de del poder legislativo que en el orden nacional se elabora a través de lo dispuesto en la Constitución bajo el título de la formación y sanción de leyes. Caracteres. Socialidad. Se dicta para el hombre y se dirige a gobernar las relaciones interdividuales. Obligatoriedad. Supone una voluntad superior que manda y una voluntad inferior que obedece. Origen público. La ley emana de la autoridad pública y por ello actúa en la línea de la soberanía política. Coactividad. Las sanciones de la ley son resarcitorias y represivas. Las resarcitorias procuran un restablecimiento de la situación precedente a la infracción. Ejemplo. El resarcimiento de daños y perjuicios, y las represivas se inspiran en el castigo correcto del infractor. Normatividad Abarca un número indeterminado de hechos y rige a quien quiera quede comprendido en el ámbito de su aplicación, lo que distingue a la ley de otras expresiones del poder público. El alcance para todos significa que se aplicarán las leyes argentinas de manera uniforme y general con independencia de su situación de nacionales o extranjeros, del lugar en que se haya su domicilio y del conocimiento o la ignorancia que de las normas posean. Este principio de aplicación territorial de la ley tiene algunas excepciones que se reconocen por aplicación del derecho internacional privado configura un principio de derecho interno enlazando los principios constitucionales de soberanía de la Nación y de igualdad ante la ley. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento son obligatorias para todos aquellos que habitan en el territorio argentino, sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes. Sea o no imperativa, está en la esencia de toda ley su obligatoriedad, pues su no cumplimiento determina la aplicación de una sanción la cual puede estar prevista en la ley misma o en otras normas legales generales que la complementan. Rigen a partir del octavo día de su publicación en el boletín oficial o desde el día que determinen. Modo de contar intervalos. Contando en días de medianoche a medianoche, el día ya transcurrido queda fuera del cómputo por lo que se empieza el día siguiente. Plazos de meses o años. Se computan de fecha a fecha. Cuando el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entiende que el plazo expira el último día de ese mes. Los plazos vencen a la hora 24 del día del vencimiento respectivo. El cómputo civil de los plazos es de días completos y continuos y no se excluyen los días inhábiles o no laborales. En los plazos fijados en horas, a contar desde una hora determinada, queda esta excluida del cómputo, el cual debe empezar desde la hora siguiente. Las leyes o las partes pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo. Efecto retroactivo. Alteran las consecuencias ya producidas en las relaciones o situaciones anteriores. Las leyes no tienen efectos retroactivos a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, salvo las leyes supletorias que no se aplican a los contratos en curso, excepto en el caso de las que el consumidor resulte favorecido en las relaciones de comercio. Puede ser que la ley manifieste expresamente que tiene efectos retroactivos en ese caso, los tiene salvo que afecte derechos amparados por garantías constitucionales. Las leyes penales tampoco pueden tener aplicación retroactiva por disposición del artículo 18 de la Constitución Nacional, que garantiza a todo habitante del país que no será penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Pero, como se trata de una garantía en favor del procesado, no hay inconveniente para la aplicación retroactiva de una ley penal que sea más benigna que la precedente. Yanvías expone una clasificación de las leyes en sentido material. Las leyes imperativas son aquellas que prevalecen sobre cualquier acuerdo diverso de los particulares sometidos a ellas. Su contenido es de orden público y el comportamiento previsto se impone incontrastablemente. Las leyes supletorias interpretativas son las que la parte puede modificar sustituyendo su régimen por el convencional que hubiesen acordado. Solo rigen en caso de ausencia de voluntad de, la, de los particulares. Principio de exclusividad. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento. La costumbre consiste en la observancia constante y uniforme de un cierto comportamiento por los miembros de una comunidad social, con la convicción de que responde a una necesidad jurídica. Hay coincidencia mayoritaria en la doctrina en señalar dos elementos esenciales para la existencia de la costumbre. El objetivo material, que consiste en la repetición en el tiempo de modo constante y uniforme de una serie de actos que prescinden de largo uso el subjetivo psicológico o espiritual, el convencimiento de que aquello debe hacerse, de que es jurídicamente obligatorio, porque no depende del árbitro subjetivo, sino que es exigible por los demás. Atendiéndonos al contenido de la costumbre en relación con la ley, se distinguen tres especies de costumbres. Costumbre, secundum leem es la norma constitucional que deriva la su vigencia de una disposición de la ley. Costumbre preterlegem es la norma consuetudinaria que rige una situación no prevista por la ley. En este caso, actúa la costumbre como fuente subsidiaria de normas jurídicas. Y costumbre contralegem es la constituida en contradicción con la ley, sin que corresponda distinguir entre consuetudo abrogatoria y desuetudo, la primera contraria a la ley y la segunda tendiente a dejarla sin efecto, pues en ambos casos hay desuso de la ley. La razón fundamental por la que se admite la costumbre contra legem está en la imposibilidad de aceptar la ficción de un imperio de la ley que de hecho no impera cuando los sujetos a su obediencia no se sientan obligados en conciencia a respetarla. Borda afirma que la costumbre no puede derogar ni sustituir una ley. La costumbre contra lehem carece de valor jurídico, pero si bien este principio es indiscutible, también es verdad que en ocasiones se, hay, se han visto forzados, a admitir la derogación de la ley por la costumbre, pero tales decisiones son excepcionales y solo pueden darse en hipótesis extraordinarias. La doctrina es el conjunto de trabajos, estudios y obras acerca del derecho, referidas a los códigos, los textos y los problemas jurídicos. Es aplicada como argumento de autoridad en escritos y fallos. Su función es formar la fuerza de convicción del juez, demostrarles a los legisladores necesidades de cambio de las normas y el mismo fin de evolución del derecho. Jurisprudencia es la fuente de derecho que resulta de la fuerza de convicción que emana de las decisiones judiciales concordantes sobre un mismo punto. Comúnmente es utilizada por los abogados en los escritos y por los jueces en las sentencias. A la hora de decidir y aplicar la jurisprudencia hay que prestar atención a las circunstancias del caso determinado, ya que la jurisprudencia que se quiera aplicar tiene que estar relacionada con los hechos del caso. Las sentencias tienen que ser constantes y uniformes y los hechos de estar relacionados. No hay un mínimo de fallos determinados para establecer jurisprudencia, pero unos pocos fallos no la forman, sino que hacen un precedente judicial. Las sentencias no tienen que ser antiguas, más bien contemporáneas, ya que los tiempos y circunstancias cambian. No está reconocida como fuente del derecho en el Código. Este no emana... Mencionada innegablemente la jurisprudencia es citada todos los días por abogados en escritos y por jueces en sentencias. Los fallos plenarios tienen obligatoriedad, se dictan para resolver el recurso de inaplicabilidad de la ley. Se reúnen a todas las salas de la Cámara para unificar jurisprudencia y así evitar sentencias contradictorias sobre un conflicto de interpretación de la ley.